0: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. Le esperan portavoces menos amables a José Luis Ábalos que Esther Peña. Ahora les cuento. La portavoz del del PSOE, Esther Peña, ha sido la encargada de anunciar el ultimátum, que entregue el escaño. Corren las horas desde entonces. Eran las 11 de la mañana, cuando el partido del que fue secretario de organización señaló a José Luis Ábalos y le pidió su escaño. Ahora ante Ábalos eh, se abren dos caminos, rendirse o resistir. Hombre, si hace caso a su jefe, pues eh, dirá que la capacidad de resistencia es casi el, la virtud más elevada de un político. Parece decidido, desde luego, a esto, eh, a lo segundo, a resistir. Sí, sí, sí ha concedido algo, eh. ¿eh? Ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, con lo que al menos, al menos, Ábalos le ahorra a su partido la temida imagen del, del miércoles esta del exministro presidiendo la Comisión de Interior, nada menos. Pero el escaño escaño no lo entrega. Y la razón es que para él supone la muerte civil, aparte de asumir la culpabilidad directamente, en este caso que se está investigando. A ver si conseguimos explicarles las razones por las que Avalos podría resistir. En primer lugar, aclararles que la presidencia de una comisión es una... Una solución bastante frecuente que se le suele buscar a los ministros cesantes para que tengan un sueldo más apañado. Esta es una convención de la política española, no es una cuestión del PSOE, ¿no? que le dan esta forma de pensión adicional a los exministros. Verán cuántos hay presidiendo comisiones. Una cosa es renunciar a eso y otra es asumir la muerte civil. Porque Ábalos, si entrega el escaño, no solo se va al paro, que además lo hace después de asumir toda la culpabilidad por un caso de corrupción del que todavía falta todo por conocer y es verdad que fuentes socialistas señalan que alguna salida tienen que ofrecerle al menos económica teniendo en cuenta que tiene que sufragar algunos gastos importantes divorcios, etcétera, y que y que va a tener bastante difícil el reingreso en la vida civil y si Ábalos no entrega el escaño ¿qué es lo que ocurre? pues que se lo va a llevar al grupo mixto. Con lo que la ya exigua mayoría parlamentaria de Sánchez sufre otra merma. Y no se ría, ¿eh? Que si Ábalos se queda con el escaño, es un suponer, el partido abalista tendría los mismos escaños que el BNG y que Coalición Canaria. Ahora imagínense la imagen de Ábalos pidiendo lo suyo para aprobar los presupuestos. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta esta hora, la sintonía de Onda Cero. La operación destruir balos ha comenzado. Todas las baterías del Partido Socialista apuntan al que fuera secretario de organización del partido en lo que será una ejecución ejemplarizante. Cualquiera que tuviera un poco de olfato ya podía intuir este fin de semana cuál era el aroma. Eh, por de pronto, mañana los periodistas están convocados por el sucesor de Ábalos, Óscar Puente, en el Ministerio de Transportes, que ha anunciado una auditoría en puertos del Estado y Adif para aclarar la compra de mascarillas durante la pandemia. Les decía que Esther Peña no va a ser la menos amable de los portavoces que se lanzarán contra Ábalos. Puente no es, el, no es un portavoz sutil, no es refinado. Lo cierto es que la convocatoria da la medida de lo que el PSOE le ha preparado a Ábalos. El problema del caso es que no termina con Ábalos. Porque hay contrataciones de tres gobiernos... ...con la trama de la que Coldo ejercía como comercial. Esto es es importante. Coldo era un trabajador público... ...que dependía del mando único de la pandemia. El mando único, ¿eh? Cuatro ministros. Y era el enlace, presuntamente... ...y según señala el sumario con las distintas administraciones para la contratación de eh, mascarillas mediante la adjudicación de contratos a dedo. Y, claro, otro problema es que el introductor de Coldo en en la vida política nacional sigue siendo el secretario de organización en Ferraz, es el bueno de Santos Cerdán, Y, y también que aquel al que el sumario señala como el corruptor todavía permanece en el extranjero. Se trata del empresario Juan Carlos Cueto, que ejercía el control de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que resultó adjudicataria de los contratos por 53 millones. Que no es que haya huido, es que el inicio de los registros le pilló en el extranjero y parece pues que tiene la misma intención de regresar que Ábalos de entregar el escaño. Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo porque le van a dejar tirado que tire de la manta el señor Ábalos. si le vale como recomendación Borja siempre invitaba a Avalos si le vale como recomendación a esto que se conoce vulgarmente como tirar de la manta el PP ha iniciado una ofensiva total y centrará la sesión de control del miércoles en las andanzas de Coldo García ha tenido pues eh, semanas más complicadas el Partido Popular desde luego que está para hacer oposición lo primero que ha hecho es hacer hacer valer su mayoría eh, en el Senado para registrar su propia comisión de investigación y pretende que por allí pasen Francina Armengol, Grande Marlasca, Salvadorilla, Santos Cerdán y, por supuesto, Pedro Sánchez. Las comisiones de investigación rara vez, bueno, de hecho nunca, llegan a conclusiones interesantes, pero sí permiten unos interrogatorios muy jugosos desde el punto de vista mediático en el que exponer a un paredón parlamentario a los comparecientes eh, que tienen que responder a las preguntas a veces en tono desabrido de los eh, parlamentarios. Esto promete convertirse en un calvario para Pedro Sánchez Eh, y no parece que vaya a funcionar su estrategia de crear una especie de auditoría general sobre la compraventa de mascarillas en la pandemia, que es lo que pretende registrando su propia Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados con los votos de sus socios y no parece porque favorece además el contraste es que ya hay gente que le está recomendando a Pedro Sánchez eh, oye, es que quizás no convendría eh, articular la defensa del Partido Socialista así porque si lo que se pretende es que Tomás Ayuso y Coldo García son lo mismo igual lo que se hace es precisamente destacar sus diferencias esto lo explica muy bien en su blog el abogado Juan José Areta, más conocido como Seban Rapdown. El de uno es un negocio legal, soportado por facturas, declarado a Hacienda. El segundo es un negocio prohibido, delictivo de acreditarse, por lo que no puede haber factura alguna. Y los pagos se habrán efectuado, o en dinero, u ocultándolos de alguna forma que ignoramos. De hecho, lo que alerta a la policía es un incremento súbito y antinatural del patrimonio del bueno de Coldo, asesor del ministro Avalos tanto que uno de los pisos en venidor lo había puesto a nombre de su hija una hija menor de edad que no podía haber atesorado tal cantidad de dinero como para sufragar ese gasto. Eh, hoy Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Sánchez en Espejo Público de la 3 No investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta y Sánchez ampara en esa mentira para estar después de cuatro años injuriando a un ciudadano anónimo al que le han llegado a poner la cara en una lona de no sé cuántos metros en la calle Goya y le han estado persiguiendo y a sus hijas poniéndole cámaras de televisión en su colegio. Lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer. Pero que encima siga de manera miserable el presidente del gobierno haciendo lo propio, todos tenemos familia. Bueno, una de las peores pesadillas que tienen los políticos es que un caso de corrupción se serialice, como se dice, es que se sirva mediante episodios eh, sucesivos y aparentemente interminables en la prensa y que nunca se consuma el ciclo informativo y y que día a día te encuentres con nuevos hallazgos. Eso es lo que va a ocurrir con el caso Codo, con el caso Ábalos con el caso eh, Mascarillas Eh, Luego además hay un problema añadido eh, y es que Pedro Sánchez no ha hecho demasiada pedagogía contra el delito Eh, Entiéndanme Es que su legislatura se levanta sobre la promesa de impunidad a unos delincuentes que hicieron algo más grave que corromperse pero es que además están acusados de malversación. Delito que él se encargó de rebajar en el código penal. Así que, ¿quién la hace la paga? Bueno, más bien parece lo contrario, ¿no? La policía científica ya ha salido del edificio. Ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación, si hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta, pero lo que es la eh, investigación, lo que es el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho, está finalizado. Ya lo han escuchado. El reconocimiento palmo a palmo del edificio ha finalizado, esto lo ha confirmado la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, agentes de la Policía Científica acompañados por un retén de bomberos para asegurar el edificio han rastreado el interior de los pisos en busca de pruebas. Hay una hipótesis que cobra fuerza, el incendio que el pasado jueves devoró un bloque de viviendas en el barrio valenciano de Campanar, y en el que fallecieron 10 personas Pudo deberse a un cortocircuito En el mecanismo del toldo del apartamento 86 Que sería este apartamento de la sexta planta Donde comenzó el incendio Los reyes visitan hoy Valencia Para mostrar su cercanía A las víctimas de esta terrible catástrofe Varios vecinos han podido recoger Algunas pertenencias, muy pocas Quedaron a salvo Entre ellas varias cajas fuertes recuperadas por los bomberos y algunos de los vehículos que estaban estacionados en el garaje para los afectados, la Generalitat ha aprobado el decreto urgente de ayudas que incluye de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a las primeras necesidades. Para los que quieran alquilar una vivienda podrán contar entre 1.000 y 1.500 euros mensuales. Y también el Ayuntamiento ha puesto a disposición 131 viviendas de propiedad municipal donde han comenzado a ser realojados los primeros. Prioridad, claro, las familias con hijos, personas mayores y dependientes. María José Catala es la alcaldesa de Valencia. Es un plazo totalmente prorrogable y las personas no tienen que tener tener ningún temor a que eh, de alguna manera dentro de tres meses pues no tengan solución, la van a tener y en cualquier caso ahí están esas viviendas, pero es cierto que tenemos que est- establecer un plazo y además empezar a trabajar en las necesidades reales de cada una de las personas. Y tenemos ahora ya que aterrizar en la situación y el contexto económico y familiar y de vulnerabilidad social de cada una de esas personas. En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.